0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über den Rausch der Tiefe an den Börsen, den Höhenflug der Energieaktien und Wettbieten um Cybersecurity. Im Thema des Tages klären wir euch über die Eigenheiten von Bärenmärkten auf und verraten, wie lange und heftig solche Abstürze normalerweise ausfallen. Und in der E geht es darum, warum Frauen Aktien gut tun können, aber nicht müssen.
0: Blick auf die Märkte.
1: Heute ist Dienstag, der 8. März, und wir wünschen euch einen flauschigen Start in den Weltfrauentag. Naja, und am Weltfrauentag haben wir eine gute und eine schlechte Nachricht für euch. Die gute, Frauen verdienen eine deutlich höhere Rendite an den Märkten, nämlich das 1,4- bis 1,7-fache. Das dürfte heute ein Broker bekannt geben. Die schlechte Nachricht, das schützt derzeit leider auch nicht vor Verlusten.
0: Nee, leider nicht. Das wäre schön, wenn es so wäre. Aber der DAX, der hat zum Wochenstart nochmal 2% verloren und notiert jetzt 21 unter dem letzten Hoch. Und der Deutsche Leitindex ist damit jetzt offiziell im Bärenmarkt. Und das zum ersten Mal seit dem Corona-Crash 2020.
1: Naja, und der Wall Street, der ging es auch nicht viel besser. Die Tech-Börse Nasdaq, die ging mit einem Minus von 3,7 Prozent aus dem Handel und rutschte auch in den letzten Handelsminuten so weit in negatives Terrain, dass sich der Index jetzt ebenfalls offiziell im Bärenmarkt befindet. Und wenn gleich zwei Indizes in den Bärenmarkt fallen, dann müssen wir das unbedingt im Thema mal etwas näher besprechen. Der Dow, der rutschte auch um 2,4 Prozent ab. Und auffällig war die rapide Flucht in Anlagen, die als besonders sichere Häfen gelten. Der Goldpreis legte weiter zu und klärte mit rund 2.000 Dollar auf den höchsten Stand seit August 2020. Und auch der Schweizer Franken, der machte seinem Ruf im Moment alle Ehre. Der Euro war gestern erstmals seit Januar 2015 weniger als ein Frankenwert. Und wenn man sich noch überlegt, 2015 war das letzte Mal der Fall. Damals hat die Schweizerische Nationalbank den Mindestkurs von 120 Schweizer Franken pro Euro gerade aufgehoben und es kam zu wahnsinnigen Verwerfungen am Devisenmarkt.
0: Ja Wahnsinn Verwerfung, das haben wir jetzt natürlich auch bei Einzeltiteln am Aktienmarkt richtig kalt erwischt schon zum Beispiel die Aktien von Finanzdienstleistern. Insbesondere die Kreditkartengiganten Visa und Mastercard, die haben kräftig eingebüßt. Visa minus 4,8 Prozent, Mastercard minus 5,4 Prozent. Beide haben angekündigt, ihr Russlandgeschäft wegen des Krieges zu stoppen. Und beide zusammen haben ungefähr drei Viertel der Bezahlvorgänge mit Debit und Kreditkarten in Russland durchgeführt im Jahr 2020. Also da sieht man schon, das ist echt ordentlich. Auch Paypal ist nach unten durchgerauscht, minus 6,3 Prozent nachdem das Management bekannt gegeben hat, die Dienste einzustellen in Russland. Und mittlerweile hat PayPal binnen eines Jahres rund 60 Prozent an Wert eingebüßt.
1: Oh. Das ist mal eine Nummer, 60 Prozent. Ja. Und auch für klassische Bankaktien war es ein desaströser Tag. Was auch daran liegt, dass die erhoffte geldpolitische Wende wegen wachsender Rezessionsgefahren zuletzt wieder unwahrscheinlicher geworden ist, was die Ertragsaussichten der Kreditinstitute einmal mehr belastet. Deutsche Bank verloren 4,8 Prozent und fiel erstmal seit Februar 2021 wieder unter 9 Euro. Und die Commerzbank, die krachte sogar um 8,2 Prozent in die Tiefe und die französische Société Générale verlor 6 5,6 ING aus Holland, ebenfalls mit einem Minus von rund 6 Prozent.
0: Ja, und im DAX, da war der größte Verlierer einmal mehr, Adidas mit minus 5,4 Prozent. Auch hier Rückzug vom umsatzstarken Russlandgeschäft das Problem. Dicht dahinter folgten die Autowerte VW und Porsche SE mit jeweils minus 5,3 Prozent. Aber es gab auch ein paar wenige Gewinner, und zwar Siemens, SAP Delivery Hero und mit plus 3,5 Prozent der klare Tagessieger im DAX, Siemens Energy.
1: Ja, die Tage von Siemens Energy im DAX sind ja gezählt, bald nicht mehr DAX. Das ist richtig. An der Wall Street da gehörten weiterhin vor allem Energiewerte zu den Papieren, die sich mit einem Plus aus dem düsteren Handelstag retten konnten. Allen voran Exxon, Chevron und NextEra Energy mit Zuwächsen zwischen 2 und 5 Prozent. Aber den Vogel schoss Camber Energy ab mit plus 64 Prozent.
0: Auch nicht schlecht, wow. Ja, ja Nicht ganz so stark rauf, aber trotzdem ordentlich, nämlich 16 Prozent, ging es nach Handelsschluss rauf für die amerikanische cybersecurity Firma Mandiant. Angeblich hat Google Interesse daran, die zu kaufen und zuletzt war ja so ein Kaufinteresse auch Microsoft nachgesagt worden. Sprich, die Börse spekuliert jetzt offensichtlich darauf, dass es zu einem Bieterwettstreit kommen könnte und das treibt natürlich den Kurs.
1: Was ist heute noch wichtig? Termine gibt es vom Schokoladenhersteller Lind und Sprüngli, dann von Scheffler, dann von der Global Fashion Group, Dufri, Danone legen Zahlen vor. Außerdem gibt es noch Daten zur deutschen Industrieproduktion und den OECD-Frühindikator. Und Apple, die haben heute Produktpräsentation.
0: Das Thema des Tages. Ihr habt schon in den Märkten gehört, der DAX ist im Bärenmarkt und er ist in guter Gesellschaft auch der amerikanische Tech-Index Nasdaq befindet sich seit gestern im Bärenmarkt, genauso wie der Eurostoxx 50, der österreichische ATX oder der polnische WG. Und da ist es vielleicht mal an der Zeit zu erklären, was so ein Bärenmarkt eigentlich ist und wie lange das anhält.
1: Naja. Man spricht von einem Bärenmarkt, wenn die Kurse um 20 Prozent oder mehr gegenüber dem bisherigen Höchststand gefallen sind. Und dann muss man wissen, dann gilt der gesamte Verlauf seit dem bisherigen Höchststand als Bärenmarkt. Und der Bärenmarkt beginnt also nicht erst, wenn die 20 Prozent nach unten durchschritten sind, sondern eben vom bisherigen Höchststand. Und damit befindet sich der DAX seit dem 5. Januar, das war nämlich der Höchststand, im Bärenmarkt.
0: Ja, so weit, so klar. Aber was nicht so ganz klar ist, wann ein Bärenmarkt zu Ende ist. Manche sehen den Start eines Bullenmarktes, sobald die Kurse vom Tiefpunkt wieder 20 Prozent gewonnen haben. Andere sprechen vom Bullenmarkt erst dann, wenn die alten Höchststände geknackt sind. Tja.
1: Das, das macht einen riesen Unterschied. Ja. Naja, jetzt wollt ihr aber, von Höchstständen sind wir ja eher entfernt, jetzt wollt ihr natürlich <lacht> wissen, wie lange so ein Bärenmarkt anhält. Und da müsst ihr zwischen drei Arten von Bärenmarkten unterscheiden. Da gibt es einmal den Bärenmarkt, der ja sehr unangenehmer ist, nämlich den säkularen Bärenmarkt. So nennt man den. Und hier fallen die Indizes nicht nur 20%, sondern um mindestens 40%. Und der Rückgang dauert dann so naja drei bis fünf Jahre. Und es geht dann darum, dass vorige Exzesse bereinigt werden müssen, bevor es dann wieder nachhaltig nach oben gehen kann. Das ist so der fieseste Bärenmarkt. Dauert lang, geht tief runter. Dann gibt es noch den zyklischen Bärenmarkt, bei dem es höchstens 40 Prozent runter geht und der selten länger als ein Jahr dauert. Und dann gibt es noch, naja, das ist nicht so ein richtiger Bärenmarkt, so eine Panik, so einen ganz heftigen kurzen Ausverkauf. Das kann man ungefähr so sehen wie der Corona-Crash im Frühjahr 2020.
0: Ja, und der DAX, der brauchte damals nur 20 Handelstage, bis er vom Februar hoch im Jahr 2020 zum März tief abtauchte. Genauso viel wie der amerikanische S&P 500. In den USA gab es seit 1929 ganze 17 Bärenmärkte und der schnellste war tatsächlich der Corona-Crash vom Jahr 2020. Und im Schnitt, da dauerten die Abschwünge 164 Tage, also ungefähr vier Monate. Und der längste Bärenmarkt, der war nach 1973 und nach dem Platzen der New Economy Bubble im Jahr 2000.
1: Und in Deutschland gab es seit 1960 entweder 20 oder 10 Bärmärkte, je nachdem, welche Definition man unterstellt. Und ob man sagt, der muss erst wieder einen neuen Höchststand haben oder eben vom Tiefpunkt diese 20 Prozent. Und die längsten, die waren auch hier in den 1960er, und 1970er Jahren und der Einbruch zur Jahrtausendwende. Und da muss man wissen, nach 2000 war das Tief erst 2003 erreicht, also drei Jahre nach dem Hoch, das war so ein richtig klassischer, säkularer Bärenmarkt. Naja, jetzt fragt er, was lernen wir daraus? Naja, er könnt jetzt nur hoffen, dass es sich um einen zyklischen Bärenmarkt handelt. Und wenn das so wäre, dann müsste der DAX spätestens bei rund 9.800 Punkten sich wieder fangen. Denn zyklische Bärenmärkte, haben wir ja gerade gelernt, die stoppen bei einem Minus von 40 Prozent. Und der Nasdaq-Index, der darf bis maximal 9.634 Punkte fallen. Vielleicht noch ein kleiner fun fact der DAX stand gestern fast genauso hoch wie der Nasdaq, nämlich bei 12.835 Punkten und der Nasdaq bei 12.831, also vier Pünktchen Unterschied.
0: Die AAA-Idee des Tages.
1: Heute ist ja, wie gesagt, Weltfrauentag. Und zumindest in Berlin wird das auch zum vierten Mal als gesetzlicher Feiertag gewürdigt. Grund genug, um das Thema Frauen und Finanzen mal aus AAA-Sicht Anzuschauen.
0: Okay, aber du kommst jetzt nicht mit Frauen liegen besser oder schlechter an als Männer, haben mehr oder weniger Sinn für Geld, haben weniger virtuelle Wallets und werden schlechter bezahlt und so weiter und so weiter.
1: Nein, natürlich nicht. Das wissen wir ja Ach, alles längst. Sehr gut. Wir wollen ja. natürlich wissen, ob sich Geschlechterdiversität in Unternehmen auch aus Anlegersicht auszahlt.
0: Ja, und man glaubt es kaum oder man glaubt es doch. Die Antwort ist ein dickes, fettes Ja. Sagt zumindest die Bank of America, die hat dazu gerade eine Studie rausgebracht und aus der geht ganz klar hervor, dass Geschlechterdiversität, untersucht wurde der Anteil von Frauen und Männern in Vorständen, offenbar tatsächlich einen positiven Effekt hat. Unternehmen, bei denen mindestens ein Drittel der Mitglieder im Vorstand Frauen sind, die schnitten im Folgejahr deutlich besser ab als ihre Wettbewerber.
1: Und die Korrelation trägt auch im Langfristvergleich S&P-Konzerne, bei denen mindestens ein Viertel der Vorstandsmitglieder Frauen sind, erzielen in acht von zehn Jahren eine höhere Rendite als die Konkurrenz.
0: Ja, und einige Branchen, die sind beim Frauenanteil ganz weit vorn. Wohlgemerkt, das bezieht sich immer auf die USA. Deutschland ist da, sagen wir mal, deutlich weiter zurück. Ganz besonders trifft das auf die Konsumbranche zu, außerdem auf die Nahrungsmittelindustrie und Tech. In diesen drei Branchen ist der Anteil der Unternehmen, die mindestens ein Drittel Frauen in ihren Spitzengremien haben, am höchsten. Und deutlich zurück liegt dagegen die Energiebranche. Da trifft das gerade mal auf zehn Prozent der Konzerne zu laut der Studie.
1: Und in Europa zeigt sich ein etwas anderes Bild. Hier haben gerade Tech und Energie die diversesten Gremien, wenn es bei der Materialwirtschaft und Versorgung noch hapert. Und wenn man die drei Kriterien Frauen auf C-Level, Frauenanteil in Führungsgremien und Frauenanteil insgesamt wie eine Schablone über die Ergebnisse legt, dann zeigt sich, dass Unternehmen, bei denen der Frauenanteil jeweils höher ist als im Schnitt, auch bessere Renditen erzielen als andere. Auch das Risiko für sinkende Erträge und sinkende Dividenden ist bei diesen Konzernen reduziert, sagt zumindest die Studie.
0: Ja, aber als alleiniger Anlagekompass taugt das natürlich nicht. Das ist ja auch klar. Smallcaps zum Beispiel, die schnitten in all den Vergleichsstudien deutlich schlechter ab als ihre ungleich größere Konkurrenz. Trotzdem heißt das jetzt natürlich nicht, dass Großkonzerne mit mehr Frauenanteil immer bessere Renditen haben als kleinere Anbieter mit einer bisher eher männerorientierten Besetzungspolitik. Was man aber ganz gut belegen kann in Studien ist, dass gemischt oder divers besetzte Führungsgremien besser abschneiden als solche, die sehr homogen besetzt sind. Und Unternehmen, die einen sehr hohen Grad an Diversität aufweisen, nicht nur in Bezug auf Geschlecht, sondern zum Beispiel auch in Bezug auf Hautfarbe, Religion und so weiter, die sind wegen der größeren Ideenvielfalt, die so ein bunter Mix mit sich bringt, meistens auch deutlich innovativer als andere.
1: Naja, aber die Realität, die sieht häufig anders aus. Wir haben darüber schon ein paar Mal mit dem Elitenforscher Hartmann gesprochen. Und es gibt nach wie vor diesen Bias, diejenigen zu fördern, die einem selbst ähnlicher sind. Und meistens waren das bisher weiße Männer, auch wenn sich das gerade dank neuer Gesetze ändert. Und gäbe es diesen Bias nicht oder zumindest nicht so stark, könnte das allein das US-Bruttoinlandsprodukt bis 2050 jedes Jahr um 0,5 Prozent steigern. Und das wären in 30 Jahren insgesamt 8 Billionen Dollar. Und das hat die Kellogg Stiftung errechnet.
0: Ja, und laut der City könnte das Schließen dieses sogenannten Gender Gap die weltweite Wirtschaftsleistung um 2 Billionen Dollar steigern. Das wären 2 bis 3 Prozent des weltweiten BIP, sagt City. An der Börse ist das Thema Diversität natürlich trotzdem nur ein Baustein, allerdings einer, der immer wichtiger wird, denn Investoren achten natürlich sehr wohl darauf, welche Unternehmen und Branchen die sogenannten ESG-Kriterien berücksichtigen. Und da spielt eben nicht nur der Umweltschutz eine Rolle, sondern auch soziale Kriterien und eben die Frage, wie es die Firmen wirklich halten mit der Gleichberechtigung.
1: Bleibt eigentlich nur noch eine Frage, liebe Anja.
0: Und zwar, lieber Holger?
1: Naja, es gibt ja einen ETF, der heißt Ski-ETF und der beinhaltet Unternehmen, die eine hohe Diversität aufweisen und der hat wahnsinnig schlecht abgeschnitten. Der enthält nämlich 192 US-Aktien von Firmen, die es, wie gesagt, mit der Geschlechterdiversität ernst meinen. Und der Index wurde in den vergangenen fünf Jahren vom breiten US-Index S&P 500 um 38 Prozentpunkte geschlagen. Und wenn man das mal aufs Jahr hochrechnet, heißt das, dass der Ski-ETF 5% Prozentpunkte schlechter war.
0: Tja, ganz schön ordentlich. Und klare Sache, Tech ruled the world. Denn dieser Ski-ETF, der hat einfach weniger Technologie, vor allen Dingen den geringeren Anteil an Internetfirmen und Halbleiterherstellern. Dieser Tech-Anteil, der beträgt beim Ski 21 Prozent ungefähr und beim S&P 500 sind es ganze 34 Prozent. Und Tech war der Outperformer in den vergangenen Jahren und voila, deswegen konnte es ja nicht so gut laufen. Das war alles auf
1: Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also AAA-at-wildi oder gebt uns eine Bewertung. Und heute ist wieder Defnaut-Chavid-Tag. Und natürlich zum Weltfrauentag haben wir für euch eine Female-Finance-Folge mit einer renommierten Anlagefrau. Ja, ja. Und wir wollen mit der nicht nur über die aktuellen Entwicklungen reden, sondern auch mal versuchen zu ergründen, Warum Frauen eigentlich besser sind an der Börse.
0: Ja, also da hätte ich schon eine Idee. Nämlich? Na, dieses, dieses sich selbst überschätzende Hin- und Her-Getrade, das ist vor allem Männern zu eigen. Also zumindest Männern hier in der Redaktion, muss ich dazu sagen. Und Bitte? Ja, würde ich doch sagen. Ach gut. Ja, irgendwann legen wir mal die Depots aufeinander und gucken wir mal, wer ja. ständig der erfolgreichste. Auf den Tisch. <lacht> auf den Tisch mit dem Zocker Depot, ist genau. oder nicht Zockeranleger ist.
1: Oder Anlegerin, lieber Anlegerin.
0: So, ja, aber ich da ja zum nicht. Frauentag in der Sprache. solltest du inklusive Sprache nein, hier auch Nein, mal das machen. ich. Tut mir leid. So, aber wenn ihr mehr über solche und andere Börsenweisheiten hören wollt, dann abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Wir hören uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.